0: Merhabalar herkese Triple Double Podcast programımıza hoş geldiniz. Bu bölümde yine ilginç bir konuyu masaya yatıracağız Mustafa ile. Merhaba Mustafa. Merhaba Ahmet. NBA tarihinin şampiyonluk kazanamayan yıldız isimlerini konuşacağız. Çok çarpıcı isimler var gerçekten. Bazıları için dönemsel şanssızlıklar varken bazılarını ise sakatlıklar engel olmuş. İlk olarak Charles Barkley ile başlayalım istersen Mustafa. NBA tarihinin en büyük pasörlerinden biriydi Barkley sayı ve asist konusunda uzmandı kendisi gerçekten. 96 sezonuna kadar süren bir kariyeri vardı Barkley'nin 86'tan başlayarak. %54 oranında sağ isabeti vardı. Çok iyi bir rakam gerçekten. Onun haricinde 11 rebound ve 4.2 asist gibi ortalamalar da vardı. Ayrıca MVP ödülü de kazandı fakat şampiyonluk yüzüğü takamadı. Şampiyonluk yüzüğünü takamayan 4 oyuncu var MVP olup onlardan biri. Charles Barkley. ne düşünüyorsun Charles Barkley hakkında? Nasıl bir oyuncuydu sence?
1: Ya aslında Charles Barkley'nin Tabii ki o dönemine yetişemedim. Keşke yetişip izleyebilseydim. Sonradan böyle maç kayıtlarını, uzun maç kayıtlarını bulduğum 90'lar dönemindeki takım takım maçlara bakmaya imkanım olduğunda izlediğimde Charles Barkley'nin şöyle bir etkisi vardı. Çok saldırgan, öfkeli bir oyunu olmasının yanında da takım arkadaşlarına çok gazlayan bir oyuncuydu. Yani e, onun hareketliliği, onun durdurak bilmeyen hiperaktif hali de takım arkadaşlarını büyük bir şekilde etkiliyordu. Bu Sixers döneminde de böyleydi. Sixers'la beraber şampiyonluğa gidemeyince Phoenix Suns'taki o yapılanmayla beraber orada kendini buldu ama orada da maalesef ve maalesef gene majestelerine takıldı. Yani kariyerinin son döneminde Houston'da tamamladı. Rebound konusunda bir zaten uzmandı. Specialist diyebiliriz basketbol tabiriyle. Ama ben e, özellikle ve özellikle Charles Barkley'nin şeylerine tek sıkıntı buluyordum. Özellikle dış oyununu çok şey buluyordum. Çok fazlasıyla pota çevresinde o yola alana yakın bir şekilde oynuyordu. O kısa boyuna rağmen müthişler çıkartıyordu ama belki de Biraz daha oynar repertuar ekleseydi şu an çok daha farklı bir şey olabilirdi ama gene de çok büyük bir efsaneydi yani basketbol için.
0: Evet ama tabii şanssızlığı majesteleriydi diyerekten ee, iki ya kişiyi o... şimdi değerlendireceğim. Karl Malone ve John Stockton onlar da yine şanssız isimlerden. Bu iki kişi beraber değerlendirelim istiyorum ama NBA tarihinde Kareem Abdul Jabbar'dan sonra en çok sayılan iki oyuncu. ikinci oyuncu biliyorsun Karl Malone. Utah Jazz ve Lakers formalarını giydi ve başarılı sezonlar geçirdi gerçekten orada ama yüzük takamadı talihsizlik sebebiyle. Postacıydı lakabı da. John Stockton ise nadir görülen bir şekilde tüm kariyerini tek bir takımda geçiren oyunculardan. Şimdi bunu pek göremiyoruz oyuncularda. NBA tarihinin de en iyi savunmacılarından biriydi John Stockton. Utah Karmalon ile iki kez finallere taşıdılar ama ikisinde de şanssızlıkları Michael Jordan'la Chicago buluştu. Bu nedenle şampiyonluk yüzünü kazanamadılar. Karmalon ve John Stockton'ı beraber değerlendirelim istersen.
1: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Jerry Sloan'ın sisteminde yapısında oyuncular çok fazla böyle süslü gözükmezdi. Çok fazla şahşalı gözükmezdi. Hep sadelikten yana bir süslü yapıdaydı. Bu ikinci döneme özellikle Utah'nın 2000'ler sonrasıki döneminde de baktığımız zaman çok önemli oyuncular vardı. İşte Carlos Buzer'ın tut, Mehmet Okur, Kirlenko, Deron Williams. Hep bunlar şeydi. Yani çok böyle gösterişli oyunlar oynamazlar oynamazlardı J.S.L.O.N. yönetiminde. John hakkında da, da Carmelo'nun aslında biraz da bu yapı içerisindeki basit pick-and-roll oyunu, yani bütün caz kariyeri boyunca devam etmelerindeki en önemli sebeplerden bir tanesi Jerry Sloan'ın bu konudaki tutumudur söyleyebiliriz. John Stockton, bir, yani benim hemen hemen aynı boydayız onunla. Ben bir iki santim vardır aramızda. Ama orana rağmen en önemli savunmacılardan bir tanesi, kısa savunmacılardan bir tanesiydi. Yani bugün bu boyda birinin böyle bir savunmacı olmasını bekleme gerçekten imkansız. Hakikaten çok o dönem bir de en vahşi bir NBA dönemi olmasına rağmen Giannis taktın sahada çok kişiyi canından bezdiriyordu. Dennis Rodman hatta kendisiyle en TM'de oyunculardan bir tanesi olduğunu söylemiş Giannis Antetokounmpo hiç beklemenizi alnına dirseğini vurur. Çok şey yapabilecek bir oyuncuydu ama hep geri planda kalmayı seviyordu. 9 defa asist şampiyonu olmuş birinden bahsediyoruz. 15.000 asist yapmış kariyeri boyunca gerçekten inanılmaz. Bir de Gonzaga tarihindeki en önemli oyuncu. Gonzaga Antetokounmpo Üniversitesi çıkışlı en önemli oyunculardan bir tanesi. Hakikaten yani çok şahsına münasir bir isim. Karmalon da ben şeyi çok seviyorum. Aslında bu dönem Karmalon'a mesela biraz da dış oyun entegre edilse Karmalon çok bugün de çok büyük bir etki yaratabilirdi. Yani bugün oynasa çünkü hakikaten fiziği, atletizmi, o gücüyle beraber yani hem savunmada hem hücumda çok rakibe kabus gibi çökebilirdi. Ciddi anlamda hani o pota çevresi bitiriciliği de beraber o boyalı alana de beraber özeldi. Zaten o dönemin uzun oyuncuları da çok güçlü oyunculardı. Bunların arasından sıyrılıp böyle bir nokta ulaşması hakikaten büyük takdir hareket ediyor. Ama tabii ki de majestelerinin onların da kabusu, ikisinin de kabusu majesteler oldu. Yani hakikaten baktığımız zaman majeste vardı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Utah'nın şampiyon olmasındaki bence en önemli etkilerden bir tanesi. Carmelo ve John Stockton tamamlayacak bir ya da ikinci iki oyuncu yoktu. Yani Hornis'eki falan da çektiler ama hiçbir şekilde fayda olamadı. O yüzden sıkıntıları vardı. Baktığımız zaman Chicago'nun o dönemde yani Majesteleri, Scottie Pippen, Dennis Rodman haricinde önemli oyuncular vardı. Steve Kerr olsun, Longley olsun, Tony Koç olsun takım. Kokoç. Çok daha yelpazesi genişti. O yüzden bir yandan da bence şampiyon olamadılar.
0: Sıradaki isim Allen Her zaman bir süperstar olarak aklımıza kazandığı AI, The Answer. Ancak 2001'de NBA finaline Sixers'i taşıyıp şampiyon olmaması hayal kırıklığı yaratmıştı hepimizde. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giymişti Allen Iverson. NBA tarihinde ayrı bir yere sahip. O da şampiyonluk yüzüğü kazanamayanlardan.
1: Ya aslında çok Allen özel şahsına münasır bir oyuncuydu hakikaten. Yani saha içerisinde yaptıkları sağ dışındaki stili, imajı konuşmaları, hayat stili olsun birçok anlamda bir kırılım yarattı Ellen Iverson. Ama tabii eğer ki şampiyon olmak istiyorsanız çok özel bir yapı içerisinde olması gerekiyordu. Fakat Ellen Iverson bu anti-hero, antik kahraman tavırları ve saha içerisindeki başına buyrukluğu sebebiyle biraz da o yapıyı bozan bir hali vardı. Tekil anlamda çok özel bir oyuncuydu ama hakikaten takım başarısına katkılarından ziyade zaman zaman zararları da oluyordu. Yani şampiyon olamasında Lakers'la olan finallerin 4-1'lik seride bile fark ediliyordu aslında. Yani Allen Iverson tek başına oynamaya çalışıyordu ama ne kadar Kobe Bryant'da Shaquille O'Neal'da olsa bir yapı vardı orada. Yani Phil Jackson hı hı. orada bir sopasını gösteriyordu bu oyunculara. O takım şampiyon Onda konusunda çok daha fazla efor sarf etmişler takım halinde. Yani e, keşke şampiyon olsaydı ama belki de yani şampiyon olmak onun için daha özel bir şeydir. <gülüyor> yani Etiket
0: olacaktır onun için. Çünkü hakikaten çok özel bir etki bıraktı basketbola NBA'ye. Bir diğer isim Patrick Ewing. New York Knicks tarihinin en büyük yıldızlarından biriydi. Ewing NBA adım attığı sene yılın çaylar seçilmişti. Beklentiler de büyüktü. NBA ile New York forması altında 99 sezonunda final oynadı ama senin çok sevdiğin Duncan Spurs'a kaybetti, kareli da sakatlıkları peşini bırakmadı Patrick Ewing. In.
1: Özel bir oyuncu Patrick Ewing. Yani baktığımız zaman o uzun oyuncuların dominasyonu olan dönemde çok özel bir şekilde sevilmiş ve o New York'un New York Knicks'in Ateşli taraftar o maçlarının bir dini tören dini ayin gibi geçerken Patrick Ewing bunların en önemli vaizlerinden biri mi diyeyim yoksa din adamlarından biri mi diyeyim bilmiyorum ama çok hakikaten çok özel bir oyuncuydu. 90'lardaki doğu takımlarını o güçlü doğu takımlarının arasında New York'u taşıyan bir oyuncuydu Patrick Ewing. Çok özel ortalamalar yani şu anda bir de istatistikler önünde açık yani sadece istatistiklerine baktığınız zaman hakikaten özel bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz ama maalesef ve maalesef majesteleri onun daki kaldısı oldu. İsterdim ben de onun bir şampiyonluk görmesini ama bir yandan da son az önce de bahsettiğim gibi bizim San Antonio Spurs'a o ikiz kulelere denk gelmesi onun evet. için de pek iyi olmadı. E, basketbola çok özel bir etki bırakmış oyunculardan
0: bir tanesi de bana göre hala Patrick Ewing. Bir diğer isimse Tracy McRae'di. NBA'in yüzü takamamış en önemli yeteneklerinden biri. Biz onu tabii daha çok 35 saniyede 13 sayı mucizesiyle tanıyoruz. 7 kere All Star oldu. 7 kere en iyi 5'e seçildi. İlk kere de sayı krallığı var. t O da sakatlıkların kurbanı. Jung biraz aslında. Erkenden parkilere veda etti.
1: Evet ya aslında ben şey gözüyle bakıyordum biraz Tim McIn, o sakatlığa teşne olması ben hatırlıyorum. Öyle ilkokul ortaokuldayken Tim McIn o prime dönemlerini başlamıştı. Liseye geçtiğimde Houston'daydı. Yani olursa dedim Houston'da şampiyon olacak ama hakikaten o dönemdeki şanssızlıklar olsun şeyler olsun ulaşamadı. Ya bu sağlık. Sorunları çok büyük etki oldu onda ya. Hakikaten yani istikrara biçimde ilerlemesine ve onu gösterecek, ona güvenecek, onun etrafına yapı kurulabilecek bir duruma da gelmedi. O projeksiyon da oluşmadı. Daha çok hani acaba olabilir miyiz takımlarında biraz daha boy gösterdiği için ilerleme kaydedemedi Ama bugün bile sahada olsa prime dönemindeki ya da önemli bir performans gösterdiği dönemdeki şeyini, yapısını aldığımız zaman Trace McCready çok büyük fark yaratırdı bugün sahaya atsak. Keşke biraz daha fazla onu izleyebilseydik. Daha çok sakatlık problemi yaşamasaydı. Ama işte şanssızlık biraz da onun kariyerini
0: böyle şekilde inşa etti. E, Şimdi ise çok hırçın bir iştörü konuşacağız. E, çok sıkıntılar çıkartmıştı Michael Jordan'a. E, Reggie Miller, basketbol tarihinin en iyi iştörlerinden biri dediğim gibi. E, kariyeri boyunca sadece Indiana Pacers'ta forma giymişti e, Reggie. Özellikle üçlük atışlarıyla damsalmış bu oyuncuydu. E, Pacers ile sadece bir kez NBA finallerinde oynama şansını yakaladı. Beş kere de All Star seçildi. Fakat tüm başarılarına rağmen NBA şampiyonluk yüzüğünü de takamayan e, unutulmaz oyunculardan biriydi Reggie Miller.
1: Ya Recimelo aslında baktığımız zaman öyle aman aman bir oyun yapısı yoktu. Yani çünkü çok topla haşır neşir bir oyuncu değildi baktığımız zaman ve hani kendi yapısı içerisinde aslında kendini geliştirebileceği en iyi noktada geliştirip dış oyunun en önemli oyuncusu olması ona çok daha büyük bir seviye atlattı. Baktığımız zaman hani kariyeri boyunca 5 defa oldu baktığımız zaman Hı -hı. çok büyük bir kariyer 17-18 sezonluk bir kariyer oynadı ve bu e, kariyer içerisinde aslında bu kadar e, kısıtlı yetenekler olmasına rağmen böyle özel bir şekilde bir kariyer inşa etmesi de hakikaten büyük bir başarı çünkü topla yapabilecekleri kısıtlı belli başlı oyuncuları pozisyonel anlamda savunabilen fazlasıyla top üretiminde olmadığı için belli başlı şeyleri de yapma konusunda çok sıkıntı yaşayan kariyerinde 3 orta, asist ortalaması var yani baktığım zaman. Bu kadar eksiye rağmen böyle bir kariyer inşa hakikaten büyük bir başarı. O yüzden o da çok e, güzel bir etki bıraktı basketbola ama yani dediğim gibi normalde zaten kendisi çok hızlı bir yeteneğe sahip olmasına rağmen böyle bir şey inşa etmesi hakikaten çok büyük bir başarı örneğidir bana göre.
0: Konuşacağımız son isim ise Steve Nash. Steve Nash de MVP olup yüzük takamayanlardan biri. Yıllarca Sansa hizmet ederken Nash Lakers formasıyla da şampiyonluğun eşiğinden döndü. Ne düşünüyorsun Steve Nash hakkında?
1: Steve Nash'in geçtiğimiz günlerde de hep Mike D'Antoni ile beraber belli başlı söyledikleri şeyler var ki zaten Mike D'Antoni şu anda Brooklyn'de Steve Nash'in yardımcısı olarak şey yapıyor. Keşke ona biraz daha fazla şut atma özgürlüğü verseydim diye. Çünkü Steve Nash hem skorerdi yani all around bir skorerdi. Ama bir yandan da topu çok iyi yönlendiriyor. Topa çok büyük önemli bir şekilde hükmediyordu Özellikle ikinci Phoenix, Sun Phoenix Suns döneminde Dallas'tan ayrıldı Phoenix Suns'a geçtiği dönemde takımı oynatabilme yetisine çok iyi kazanmıştı. Çünkü bir o dönemde de şöyle bir kısas vardı guardlar, kısalar hakkında. 26-27 yaşına gelince işte oyunu yönlendirebilme, oyunu okuma, oyunu yönlendirme hatta oyunu bükebilme özelliklerine kazanması konusunda. Çünkü hakikaten takımın atlı oluyorsun sahada ve bunun için de. Oyuncuların biraz daha olgunlaşmasına bakılıyordu o dönem. Dineş bunu işte ikinci Phoenix Suns döneminde fazlasıyla gösterdi. Yani o takımla Mike D'Antonio'nun sisteminde çok daha iyi olabilecekken hatta ilkel bir Golden State Warriors gibi oynuyorlardı. Golden State'in hanedanlarının oy oyununun, sağ içerisindeki oyununun bir ilkel versiyonunu oynuyorlardı Phoenix Suns'da. İşte Fakat işte San Antonio Lakers onlar için çok büyük sıkıntılar yarattılar ve bugünlerde de o pişmanlıklarını da keşke daha fazla serbest bir oyuna yönelseydik diye konuşuyorlar ama Steve Nash'in bence yarattığı etki hem skorer hem top yönlendirme anlamında çok özel bir kısaydı, özel
0: bir oyun kurucuydu. Bu anlamda aslında ona da bir yüzük yakışırdı. Çok teşekkürler yorumların için Mustafa. Keyifli bir yayın oldu yine. Bugün NBA tarihinin şampiyonluk kazanamayan yıldız isimlerini konuştuk. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.